0: Vítejte u nového podkástu Plzeňského kraje. U poslechu podcastu Plzeňského kraje vás vítá Markéta Čekanova. Tentokrát je mým hostem režisér Tomáš Vorel, muž, který se sice narodil v Praze, ale dá se říct, že srdce stratil v Rapštejně nad střelou. Je to tak. Dobrý den.
1: Noc, vlastně celý ten kraj, Plzeňský, tam jsem ho stratil. Původně já jsem... Ještě jako Pražák, 15-letý chlapec, jsem jezdil na chalupu do malé černé hatě ke Strejdovi Lacigovi, který je Plzeňák, nebo byl. A tam jsem trávil prázdniny. A...
0: Čím, vás ten jsem kraj, si... <laughs> čím vás ten kraj tak uchvátil?
1: No tak, tak tam jeďte a to vás uchvátí samo od sebe, že jo. Mě uchvátil svou divokostí, svou čistotou, svou rozmanitostí. Protože to je. S, jo, když jedete na, do severních Čech, tak to jsou hory, jo, Takový neutěšený. Když jedete no, do, Čes, do, do jižních Čech, tak to je placka, všecko jo. Taková malebná, jako. A tady je všechno jo v tam kraji, tam jsou prostě vysoké kopce a prudký říčky a rybníky a pole a louky a vlastně všechno. Jo. A objevil jsem tam zvířata, který jsem vůbec jako, si myslel, že nežijou. Jako. Viděl jsem vidru, viděl jsem bobra, viděl jsem mloky, <laughs> babočku osykovou, velice vzácnej dokonce se tam objevil orel mořský. No a ledňáček nad střelou, to je vrchol mýho mýho zážitku, že jo. Kdo viděl ledňáčka nad střelou, tak tak se odstne v ráji. Ono je těžký ho vidět, protože on lítá strašně rychle. Těsně nad hladinou. A proletí během vteřiny, jo. A když vůbec o něm nevíte, nebo nejste soustředěný, tak ho některý lidi vůbec nevědí, že tam ledňáček je, jo. No a já ho vidím vždycky, když tam jedu. Někdy dvakrát denně, někdy i dva ledňáčky, někdy i jsem je viděl na zamrzlý střele, jak letěli. To je zážitek, ten tyrkisový ptáček jo, na tom bílém ledu, jo. No a kolem té střely hlavně jako jsou z lesy takhle do kopce, tak prudkýho, že to nevyjede žádný traktor, žádný harvestor. Ani, ani teplý kočí hruška s koněm tam nemůže tahat. Takže tam, takže tam netěžejí dřevo vůbec. Jo. Tam ty stromy prostě vyrostou, padnou a zem si je vezme. Jo. To je přírodní les, prales. Tam prostě jsem viděl poprvé prales. No a Těch, o těch zážitcích můžu pokračovat na několik podcastů, ale <laughs> prostě jako, mě to tam tak jako fascinovalo, že jsem se tam furt vracel na tu černou háť. No pak jsem objevil ten rapšteň přímo, že jo, a pak jsem objevil ty bizarní lidi, co tam žijou a pracují, A skamarádil jsem se s nimi a vlastně jsou mi blížší ty vesničaně než ty lidi z města. Ty intelektuálové umělci. Takže já už se vlastně kamarádím jenom teď s, s, s revírníkem Slávkem a se sedlákem Vébrem a s myslivcem Pepou a s léčitelkou Šošanou a, a s ním asi nejvíc poke sám. Myslím, že oni jsou prostě úplně jiný než ty Pražáci. Jo. Jsou prostě, jak to říct, no takový otevřený jak jsou v té přírodě pořád, tak oni jsou takový jako... Mm, no nic, už se zeptejte něco jiného.
0: <laughs> a proč, zůsta- proč zůstáváte pořád v Praze, když se vám tak náramně líbí divoká příroda?
1: A já jsem spíš na tom rapstejně. než no, ale Praze. Teď si,
0: teď si zrovna povídáme v Praze. Proč no teď si tu?
1: provídáme v Praze, protože mě neopustila ambice dělat filmy, že jo. A... a jak jsem někde už řekl, prostě veverkami film nenatočí, medvědmi peníze na film nesežené. Já musím prostě do, do Prahy, kde jsou peníze, kde je technologie a, a tak jsem si tady v Praze, že v domě, který postavila moje babička a který nám pak komunisti ukradli a kapitalisti nám potom v restituci vrátili, tak jsem si tady v suterénu kde, bylo, kde byly kotelny a sklepy, vybudoval studio Worel Film. Takže to mě do té Prahy vždycky přitahne naspátek. No a potom tady mám ještě maminku 90 letou, no tak taky se na ni musím chodit koukat, <laughs> jak se jí daří, jo. Nemůžu ji nechat samotnou úplně. Takže prostě je to schizofrenie, jako t- mezi Rapštejnem a Prahou. Pořád jezdím sem a tam, pořád stěhuju věci a teď jsem, teď mám rodinu, mám dvě malinký holčičky, takže stěhuju i holčičky, takže je to vždycky velká akce, to přejezd, přejezd, zabydlet se tam, zase odbydlet, přejet sem. Byl jsem z toho takový špatnej, zmatený, nevěděl jsem, jak to vyřešit no a už jsem to vyřešil, prostě jsem se s tím smířil, že to je schizofrenie moje a že prostě to tak je a tak to bude, jo. že budu furt jezdit do kavať, budu chtít ty filmy dělat a je, no tak, tak no.
0: Vy jste na Rapštejnsku natočil v roce 2000 film Cesta z města, v roce hmm. 2012 Cestu do lesa, teď je tady třetí film Cesta domů. Hmm. Kde jste vlastně vy doma? Co si pod tím slovem představujete, když řeknete jdu domů?
1: No vidíte, to je správná otázka. A to, ta navazuje je na to vaší předchozí. E, ta, ta schizofrenia kde jsem doma. Jestli jsem doma tady v, v Praze v Bráníku, nebo jestli jsem doma v lese na Rappštejně, jako se stále urychluje, urychluje, až jsem vlastně zjistil, že doma nejsem nikde. Respektive třeba, jestli běháte nebo Plavete, jo, tak vždycky se člověk snaží někam doběhnout. Doběhnu třeba tamhle z toho kopce na druhý kopec a jo, půjdu tam a dojdu tam v tolik a tolik. Nebo přeplavu rybník odsuť až tamhle k tomu břehu. Jo, a já jsem se dostal do stavu, že vlastně já nikam neběžím, že ta země se pode mnou točí. Jo. Já, já nikam neplavu, ten rybník se pode mnou ubíhá. Jo. Jako, zkuste si to. Jako, že jste furt na místě. Že se to pohybuje pod váma, kolem vás, jo. A vlastně jsem zjistil, že můžu jít kamkoliv, ale není potřeba někam dojít a něk- za nějakým cílem dojít. Stačí už to, že jdete, jo. Ta radost, z toho, že jdete. A že jdete, to stačí. To je už ten cíl, že jdete. Takže nelze nikam dojít do žádného domova, protože doma jste už v sobě, Jo ať jste kdekoliv, že jo. Čili cílem je cesta? No cíl je cesta, no tak to je starý zenový, že jo. Příslový. cesta je cíl, cíl je cesta. No je to tak, no, je to tak, máme to v sobě, máme ten domov v sobě a tam se musíme propadnout, tam ho nalezneme, no. A o tom je i ten film Cesta domů, no. Je to cesta samozřejmě do do míst svého rodiště, kde se člověk narodil, je to cesta do do hlíny, do země, je to cesta k sobě samému. Má to taky mnoho mnoho významu, to cesta domů, ten film Cesta domů.
0: Ve všech těch vašich filmech, v těch cestách se poměrně dost objevují zajímavé záběry, oblohy. V cestě do lesa dokonce ta nýna říká, koukni na to nebe, to je všechno takový zázrak. Čím vás zrovna nebe nebo obloha fascinuje? No tak
1: v Praze oblohu nevidíte. A když jsem přišel na Rabštej, no tak no vidíte hvězdy, že jsou tam. A ten měsíc je úplně jiný než v Praze. Je to úplně všechno křišťálově čistý, veliký. Proto tam Miky Plaček vybudoval tu hvězdárnu na Rabštejně. Protože tam je úplně čistý vzduch, jo. Celý te, celá ta oblast je vlastně chráněná krajiná oblast, nebo rezervace to je, jo.
0: Rezervace tam. temné oblohy.
1: Takže tam vidíte ty věci v původní formě, jak to, byl, jak to má být. Jako. No takže to, to vás musí fascinovat, že jo? to musíte natočit. Takže obloha, že jo? to je největší divadlo jaký se může, jako třeba když začneme bouře nad jo, tak s kamarádem vždycky sedneme do auta a na kopec. Tam stojíme na tom kopci a koukáme se, jak to kolem nás ta bouře jde, jak se to na tom obzoru, a to je te, teatr, neuvěřit, jo, i ty blesky. Jo. No, ale to se nedá natočit, že jo, to se musí vidět, to se musí zažít. No, ve filmu to vždycky působí tak jako uměle. No.
0: Závidíte nebeskému režisérovi, že on tohle dokáže a vy ne.
1: No, tak já to v tom filmu taky dokážu. Dneska ta digitální kinematografie dokáže zázraky, že jo? Takže my jsme ten blesk Cesta domů vyrobili, jo? My jsme tam rozčípli strom a posed e, počítači. My jsme vyrobili ledňáčka, počítači, protože se nedá natočit, jo? My jsme vyrobili jelena, který, který, který ho tam ten mysleli zastřelí. Protože nemůžete zastřelit kvůli natáčení Jelena. To bych si teda neto, netrouf. Takže v tom filmu my můžeme toho Boha nahradit, no. Ale zase je to film jenom, jo. Ta realita prostě je daleko silnější nebo opravdovější. Film, film to je umělý, film to je jenom obraz něčeho.
0: Učíte i svoje děti, aby vnímali tu přírodu, tohle všechno kolem sebe co cítíte a vidíte vy?
1: No tak se svým senem jsem občas jdeme z někam ven nebo jsem ho na Rabštejně bral na procházky a on, se, on se tam líbí a on se tam i sám často vrací takhle, jo. Ale on je spíš jako v tomhle věku, kdy to město jako hltá, že jo. A má tady práci, že jo tak není tak posedlej tou přírodou jako já, ale ctí a chápe to, no, se myslím. Ale zase já vděčím svému tatínkovi, že mě vlastně nikdy nic neporadil, nic mi neřek. Nejdřív jsem se myslel, že mě nemá rád, že se se mnou nechce bavit, že je sobec, že to... A teď si vlastně říkám, že je to dobře, že mě do něčeho nešteloval, že mě nic nevysvětloval, jak to je. Že ty děti si na to musí přijít sami a musí to poznat sami, protože jak ty rodiče se do toho pustějí, tak to vlastně zkazejí.
0: Takže svým dcerám neříkáte podívej se na oblohu, jaká je krásná, podívej se na ptáčka, na strom, na květinu.
1: No někdy to řeknu, já už jsem taky starý dědek, tak se tak někdy roznižním. A řeknu to, ale vždycky ta odpověď toho dítěte to, to je tak drsná a strhující, že spíš poslouchám, co říká ta moje dceruška Julinka, než abych jí něco říkal, protože ona má takovou svoji filozofii a takovou moudrost, že vlastně já se od ní můžu učit.
0: Co se žít. od ní učíte?
1: No, žít, pohybovat se, hlavně jak se pohybuje. Jo? My už jsme se zapomněli hejbat, že jo? Vlastně náš pohyb je hlavně prsty u počítače, nebo držení volantu, nebo držení piva. Naše tělo je vlastně celý život v pravém uhlu, jak sedíme na židli, jo, sedíme furt, jo, teď při tom rozhovoru sedíme, řídíme auto, sedíme, ve škole sedíme, tam máme ještě ruce za zády, takhle, jo, to je úplně strnová pozice. Takže jsme od, od mládí jako deformovaný těma židlema. Já si myslím, že židle to je nejstrašnější vynález lidstva. Co, co vymysleli. A ještě teda spalování nafty, to je další, další hrůza. A pesticidy, že jo, to je další hrůza. No ono těch hrůz je hodně. Co lidi vymysleli, ale o tom můžeme krásně hovořit. Já jsem se zabýval těmi lesy a polnostmi, teď jak prakticky, tak teoreticky. Mám načteno několik knih takových zajímavých, takže vlastně znám tu odpověď na to, proč ta příroda je teď tak zničená a tak proč ty lesy padají kůrovcem a vychřicem o tom se můžeme bavit několik hodin ale to jste se neptala vy jste se ptala na to a já už jsem na to odpověděl
0: (laughs) ty filmy cesta z města, cesta do lesa, cesta domů vznikly v rozpětí 20 let daří se vám natáčet na stejných místech, opravdu na stejných lokacích u stejných domů, ve stejných domech anebo už některé ty lokality se tak proměnily, že vám to nepasuje do konceptu nebo úplně zmizely
1: to je správná otázka Cesta z města se točila v Důbravici. Tam byla taková chaloupka té babočky, že to hrála Lubaskořepová, rybníček tam byl, tak tam se to točilo. Skoro všechno se tam Hospoda se točila na Rábštejně. Z hospody se stal, stalo muzeum Rábštejn. <laughs> hospodský už umřel, no a druhý díl jsme točili Jo, A ten statek papoše, že jo, polívky, ten se točil ve Vladořicích. No a tenhle ten díl jsme točili hlavně jako na hájence u Rapštejna, To jsme našli takový krásný domeček ustřeli hned, nepřístupný. To je ta hájenka Ludvy a... Hospoda se točila ve strážišti v Mysliveckém združení, takže se ty lokace tak postupně měnějí, jak se mění ten film a ten děj a jak herci stárnou. A třeba ten statek, ten jsem zase chtěl točit ve Vladořicích a přijel jsem tam a ten původní majitel tam nebyl. Seděl tam nějaký malý kluk s krásnou dívkou a já jsem říkal, on tady pan sucho, už nevidlí a on říkal, ne, 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 on On dostal i je z jeho žena ho odvezla do, do, do nemocnice a my jsme to koupili. A já jsem říkal, no víte, my jsme tady točili předchozí díl a tady jako cesta z, z města, on jo, znám, znám, znám. že bychom tady točili ten poslední díl, jako on, no, to nevím, protože já tady teďkon chci ten statek přestavit, celý to tady zrenovovat a udělat tady render farmu. A já, co to je? A ono, to jsou počítače, nakoupíme počítače a tady je velice levný proud, vysoký příkon. Tady bude ze je počítače a budeme tady generovat bitcoiny a virtuální měnu. On to byl člověk, který se zabývá těžením bitcoinu, jestli víte, o čem mluví. Ten statek pak jsme točili u jiného sedláka, takový větší, větší statek, u pana Webra, Nový dvůr. A je tu větu s těma bitcoinama jsem dal do scénáře, protože to mě přišlo úžasné.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Podcastu podkastu Plzeňského kraje si povídáme s režisérem Tomášem Vorlem o jeho novém filmu Cesta domů. Vy jste v médiích už říkal, že to byl váš nejnáročnější film. Jednak proto, že jste měli málo peněz, ale pak i proto, že jste natáčeli v průběhu celého roku, abyste tam dostali všechno roční období. Ale zároveň před chvílí jste mluvil o tom, že jste lecos vyrobili v počítači, to jste si třeba s tím sněhem nemohli pomoct v postprodukci nebo umělým sněhem. Nebo nějak to prostě po filmařskou ošidit?
1: Předchozí díl Cesta do lesa. Tam jsme třeba dělali umělý sníh, protože nenapad ten pravé, jo. A vyrobit umělý sníh do pěti obrazů stálo asi půl milionu. To bylo šílený, že? A na ten poslední díl jsme neměli tolik peněz jako na ten předchozí. Prostě nesehnali jsme.
0: Takže opravdovost je levnější? A opravdovost,
1: takže v tom filmu je téměř všechno opravdový. ale to se zase díky, podařilo jenom díky tomu, že, jsme, že tam jezdím na to Napšteňsko, že tam mám odpozorovaný, kdy asi kvete řepka, kdy asi zlátne lístí a padá dolů, kdy asi může sněžit, jo? kdy pan Weber sklízí pšenici. A tak jsem si tyhle ty termíny tak napsal. A podle toho produkce postavila natáčecí plán a zabukovala herce rok a půl dopředu a zabukovala štáb. Jo, to se musí všecko dopředu. No a teď jsme se modlili, aby to vyšlo. Jo? A já jsem před každým natáčením vždycky se stoup na to natáčecí místo a tanco, tančil jsem tam šamanský tanec, který mi většinou funguje a sám jsem, že jo, tancuju hodinu a vzývám to to místo, aby nám vyšlo vstříc pro natáčení. A opravdu se stalo to, že všechny ty obrazy jsme natočili přesně, jak jsem chtěl. Listí bylo zlatý, pšenice uzrála v ten den, 13. srpna, jí prostě junior sklízel kombajnem. A dokonce nasněžilo v den, když jsme začali točit a bylo tam tolik sněhu, že to tam nepamatujou místní. Jo. Je to všecko úplně jako klaplo takhle. No a co se muselo v té produkci do, dodělávat, tak akorát byly ty smrti těch zvířat, nebo ledňáče, která jednak, že toho nenatočíte kamenou, no a potom zastřelení jelena a srdce, pšenici, to se muselo, to se museli natočit zvířata v oboře a ty se pak v trikovém studiu jako zabili, no, nebo kachny letící, ty jsem natočil normálně nad rybníkem a ve, ve studiu je <laughs> No, takže to je kombinace reality a, a, a počítače.
0: To vypadá, že není pravda, že pán Bůh nemá komedianty rád? Z toho, co vy říkáte naopak, vás má velmi rád, že vám na den přesně splnil všechny meteorologické požadavky, které jste měli ve scénáři.
1: A dneska mi doufám splní další požadavek. Už jsem tady se točil na zahradě a tancoval jsem a bušil do země, aby začalo pršet, aby začalo pršet. Aby lidi o víkendu nejezdili na chaty, ale šli do kina na film, cesta domů. Tak uvidíme, jestli bude pršet o víkendu. <laughs> jestli mě má pampu stále rád.
0: Ale tak třeba příští víkend, nešlo by to o víkend posunout to přání?
1: Nešlo by to, protože dneska je tolik filmů, že jde jeden film za druhým. Jeden český film má prostor na jeden víkend. Další víkend už tam bude další film. To prostě musí jít teď.
0: (laughs) Konkurence je veliká.
1: Je to strašný, já to nesnáším tu konkurenci. Vzniklo asi, tak ono bylo zavřený kina, že je rok, takže místo toho, aby bylo 30 filmů, tak je 60 filmů, takže prostě diváci jsou úplně zmatený z toho. Jeden film za druhým. Víte vůbec, že cesta do do, do, les, do kina? Vím, zrovna, když jsem sem k
0: vám jela, tak jsem viděla někde nějakou reklamu.
1: Viděla jste něco, no tak aspoň to.
0: V tomhletom příběhu má Anina svou Ludvou cerušku Mariánku. Vy jste tam místo Anny Linhartové teda hledal pro roli Aniny herečku, která má vlastní dítě, abyste je obsadil obě? Našel jste tak tedy Lucii Šteflovou a její emičku? Jak šlo emičce hraní?
1: Nejdřív jsem chtěl obsadit svoji dceru Julie, protože ona je zrzavá, byla přesně v tom věku. Je podobná a, 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 ani Linhartovým, jo. No ale moje bára řekla, že v žádném případě ti nepočím dítě na natáčení, kdyby to zabil tam. Já tě znám. No, filmaři jsou takový jako. No. Takže jsem tomu rád, že mi nepočila, nepůjčila, že zůstane jako celá Julie. A takže Emička, Lucky štefloví, tu, tu jsem našel podle nějakého článku, Blesku nebo kde to bylo. Lucie Šteflová čeká dítě. Kdo to asi bude? Kdo se jí narodí? Ježíš. Lucie Šteflová, zrzová, skvělý. S tou jsem dělal casting ta tenkrát byla Slynhartovou nejlepší, když jsme dělali casting na Cesta do lesa. Počkal jsem měsíc. Titulek. Lucie Šteflové se narodila dcera Emma, tak jsem jí hned zavolal. Lucko, pamatuješ si na mě, já jsem ten rejžak, který jsem tě tenkrát neobsadil do té hlavní role, ale teď bych tě rád obsadil a taky tvoji dceru Emu. Lucka řekla, no, já bych ráda hrála, ale Emma v žádném případě hrát nebude. já nechci, aby šla do filmu. <laughs> no, tak... Jsem sem. tady do té místnosti, kde teď sedíme. Tady jsme udělali fotcení s Juniorem, Luckou a Emou. A já říkám, podívej, jak je podobná. Spíš Juniorovi, ne tobě. Ta Ema je černovlasá, mavá pleť, taková exotická. Junior taky tak vypadá. Ty by se k sobě hodili. A Lucka říká: no jo, no to je pravda. Ona. Je mu podobná hodně. No, tak jsme rok zkoušeli, fotili, fotili a Lucka pak souhlasila, že Ema tam bude hrát. A to byl nejli, největší tak toho filmu, protože ona je v tom filmu úplně ze všech herců nejlepší. Naprosto neuvěřitelná, co ona tam předvádí. No, tak to bylo taky, to, taky bylo nějaký osvícený. No, to bylo, na jsem to v blesku. Že? Jako, taková blbost, blesk najednou a změnil celý ten film. Jako.
0: Takže taky byste se už nepodepsal pod to, že s malými dětmi se točit, pokud možno nemá, že je to strašně těžká práce.
1: No, s malými dětmi je velká práce, ale s Emou vůbec to, ona, to byla úplně dospělá. Jako. S, s mojí júčou to bych ne, nedatočil, to bych nedal. Já jsem mi tý júče tam dal taky jednu roli na pískovišti, si hraje. Ona natočila jeden, z jeden záběr, dostala záchvat a utekla z toho už, už jsme tam nedostali ani silou, takže tam má jeden záběr jenom jak se tváří na štvaně. Jo, takže s dětmi to je fakt strašný. Ze zvířaty to je téměř nemožný. A s našimi herci to je taky teda těžký. Jo. Protože já chci, aby se dopředu naučili roli, naučili se text přesně. My tady zkoušíme před filmem tady v té místnosti a při natáčení chci, aby už ty herci uměli všecko naspamět. Už se mě na nic neptali, už jsme neimprovizovali, už jsme prostě to natočili, protože já jsem kameramán zároveň a chci, aby už na place jsem komponoval, dělal pohyby kamery, jo, výtvarno a aby mě ty herci už tam nerušili. Jo. A když mě prostě polívka po několikáté, řek řekl po každý jinou repliku svoji, tak jsem začal řvát na něj, protože jakože neumí text, jako, co jako, <laughs> že jsme se přece neumili, se naučí a bude to umět a to. A bolek řekl, že když ví, že Nejtěžší natáčení je s dětmi, zvířaty a důchodci.
0: Takže vy před natáčením zkoušíte skoro jako v divadle?
1: Přesně jako v divadle, přesně jako v divadle. Herci to nechtějí, jako, oni jsou zvyklí spíš improvizovat před kamerou, ale já na to improvizace nemám na, na place čas To natáčení je strašně drahý, ten natáčecí den stojí e, 300 tisíc Jo, a když tam zkoušíte a teď koncelištáv na vás kouká, jo, tak je to prostě takový divný, jo n- 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 není to příjemný takže já to chci mít všechno připravený protože stejně pak to je jinak před tou kamerou, stejně se to pak dotváří samozřejmě, jo, ale to gro chci mít prostě hotový tady ve studiu
0: Abyste měli postavený barák a tam už se jenom vymalovalo a pověsili záclony
1: Tak a zapla televizi <laughs>
0: Vy jste do toho filmu obsadil i známou youtuberku Dominiku Elišerovou. Jaká byla ona před kamerou, když musela poslouchat pokyny režiséra, naučit se ten text, musela fungovat s dalšími herci?
1: Já vůbec nevěděl do prvního dne natáčení, že to je nějaká youtuberka, že je slavná. Jo, takže to mi pak tam někdo řekl, ale to je ta slavná youtuberka. Já řekl, co to je youtuber a co je to slavný? A Teprv pak jsem pochopil, že ona jako zpívá, nahrává videa na YouTube a že je velice populární, jo. ale proto jsem ji neobsadil do filmu. My jsme uh, tady měli asi 20-30 holek z, z různých a já jsem hledal mladou, svůdnou, přisprostlou, takovou trošku primitivní vesnickou holku. No. Ale na vesnici jsme takovou nenašli, ku podivu. Nebo se všechny styděli hrát. No a z konzervatoře, to byly zase moc akademický takový, jako, jak mluví, že jo, jak mají nacvičený, jak mají mluvit, jak se tvářit, jak se chovat. U herců vidíte madej, jak je. je to nepřirozený, herectví. to no a Ona byla taková, prostě, to, to úplně normální, taková natroublá trošku, a jo, tak přesně sedla do té role. Že může pracovat v lese, může svíst toho juniora v tom filmu. Jo, myslím, že tam sedla, že to. To nebyl žádný kalkul, že? To jsem nevěděl.
0: A jak fungovalo právě na tom place ve vztahu k režisérovi? Chápala režisérské pokyny, vaše nároky, vaše požadavky? Přeci jenom ten youtuberinky je jiná disciplína než natáčení pod vedením režiséra?
1: Ale čte, ona je asi chápala jako ostatní herci, tudíž nechápala. Mě nikdo nechápe. Jo, já s každým se tam musím hánat, protože vždycky jako to nechápou, co já chci. E, je to možné. E, jako a, ani ani holubová, ani Hanák, ani můj syn, ani youtuberka, nikdo vlastně furt neví, jako co přesně chci a furt to dělají jinak, než to chci. A to je hrozný, hrozný zlobení z herci. Už aby se ty herci zdigitalizovaly a dělali jsme to na počítači.
0: Je možné, že po tolika letech téměř společného života Tomáš Hanák nechápe, co vy po něm chcete.
1: Protože on je individualita, on má svoji hlavu, on, 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 on sám přemýšlí, představte si o sobě, o svý roli přemýšlí, a nějaké možnosti, že jo, já to chápu, no, <laughs> ale já jsem režisér diktátor, já prostě na tom place už fakt nemám čas se jako do, dohadovat, jo, vždycky říkám, ale to jsme měli vyřešit na zkouškák, mě dost dlouho jsme zkoušeli, to jsme si měli říct tam a teď o tom už nebudem filozofovat. Já, prostě mě padá slunce, e, jo, možná bude pršet, že jo, Teď tamhle ty už tějí domů, protože už, už jsme v přesčase. E, Holubová má divadelní představení, odjíždí e, za půl hodiny, ta nás tady v tom nechá klidně, jo, a tam máte tolik vlivu, jakože prostě v takovém stresu, že vlastně musíte dělat úplně jenom racionální, rychlý rozhodnutí a vůbec se s něčem nesrat.
0: Žvete na place často?
1: Někdy zařvu, no. Někdy zařvu, ale mám tam svého asistenta, který by měl řvát za mě a který řve za mě, no. Jako mám skvělý lidi teď ve štábu, trvalo mi to několik desetiletí, než jsem si vykoval takovýhle úžasný štáb a teď mám vlastně fakt jako oporu ve všech těch technických i uměleckých profesích a s nima už se nehádám, v podstatě. Dříve, když jsem točil třeba cestu z města nebo jiný filmy, tak jsem se hodně hádal s kameramanem. Já. To byl zase můj největší konflikt s kameramanem. Tam se to přesunulo, tam zase všichni herci koukali na nás, proč se tak hádáme, já. když jsem natočit jeden záběr. No Každý z nás to viděl jinak, výtvarně, každý z nás si to představil jinak. No tak já jsem měl v životě pět kameramanů, ze všema jsem se rozešel ve zlim, pohádal, no. A pak jsem si říkal, jak já už nebudu hledat další kameramany, já si to natočím sám, když ta kamera mě baví. Jo, tak jsem z cestu do lesa, to byl můj první film, který jsem udělal jako kameraman a režisér současně. No. A baví mě to a chci u toho zůstat.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu Plzeňského kraje je režisér Tomáš Vorel a tématem jeho nový film Cesta domů, ale nejen on. Vaše cesty, tím myslím, ty filmy, se odehrávají v zapadlém koutě daleko od civilizace. V jednom rozhovoru jste řekl, povinností nás všech, co vidíme tu nastávající zkázu je, abychom zemi ochránili před konzumací, před rozpínáním, před člověkem predátorem. Víte, že denně zabetonujeme 15 hektarů půdy, jen v Čechách, nenávratně. Takže jak to celé může dopadnout? Asi jak říká papoš v cestě do lesa, a jednoho dne se všechna města spojejí a naše vesnice docela zmizí. Takže vás osobně tohleto doopravdy trápí.
1: No to trápí všechny, akorát si to nedovedou přiznat. Tak jako si to představte, 15 hektarů země se zabetonuje. No tak, a to, to je nevratný, to zůstane tam, ten beton, to nikdo už neodstraní. Kolik lesa se denně vykácí, to jsou taky na to nějaký statistiky, ne? Kolik, le, kolik stromů padne. No tak to musí trápit všechny, ne? Ne jenom mě. No, tak. Ale prostě, jak z toho ven, že jo? Já jsem, to je paradox filmu Cesta z města, já jsem chtěl právě lidem ukázat to, to, to krásný, rapšteňský, tichý, magický místo, tu, tu krajinu a Potom, když ten film šel do kin, tak se z toho stal takový kult až ty cesty z města. Lidi tam začali jezdit na ty místa, dokonce byla cestovní kancelář cesta z města, za peníze vozili turisty po těch místech, kde se to točilo. Jako na Rapštejně je teď prostě na nás si víkendu auty jako na Václaváku. Jo. Všude jsou lidi. Jo. A vrchol bylo, když jsem tam seděl na svém, na svém tajném místě, hluboko v lesích. Jo? Dělám si na haj u vohínku sedím, dělám si čajraní na meditaci, abych se připravil na ten den, jako slunce vychází a kolem mě jde rodinka s batohama. Takovým tím krokem rychlím a ten tatínek tam. He, hele, 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 hele. to je Vorel, tamhle sedí Vorel. Jdeme dál, jdeme dál, někde určitě najdeme Hanáka. No, tak to byl prostě signál pro mě, že už tam nemůžu být.
0: Jo, mimochodem našli Hanáka.
1: Tam ten ta ne, není, ten je v Nižboru, ten útek z Prahy do Nižboru. Tam má hospodu, nebo už nemá. Ale tohle jsem si říkal, že tak tohle jsem nechtěl tím filmem. Aby se z toho stal. A ten les je plný odpadků teď. Jako, no. Všichni to házej na zem. Takže já eh, jednou týdně, nebo tak, abych se nevytahoval, jednou měsíčně místo na houby jdu na odpadky, vemu dva igelitový pytle a vyzbírám ten tenhle z do a za mě jízdu znova. To je furt těch odpadků je víc než hub. Jako jo. Neuvěřitelný, jaký jsou ty lidi dobytci, že to prostě žedou a vyhodějí prostě cokoliv, že se vykadějí, jo. to je normální, to země to veme, že jo. Ale tyhle ty plasty a ty všechny konzervy a tohle, to je prostě hrůza, jo. Nepochopím to. A vlastně ten film způsobil, že ty lidi tam jezdí víc a víc, jo? takže já nevím, jestli jsem ho vůbec měl točit.
0: Jestli možná by tam neměl být ten apel, když už pojedete po stopách vorlových cest, vemte sebou igelitový pytel a sbírajte odpadky v
1: lesí? Ale tak já netočím žádný agitky, že jo? To tohle, tohle má dělat stát nebo učitelé na školách. Jako k čemu mi je, když se ve škole naučím, kdy zemřel Jan Hus a jaké nerosty se těží na Berounsku a takovýhle nesmysly, jako, když, když prostě to vychovává ta škola, takovýhle, co jako, nejsou ani lidi, to jsou hovada, co dělají. Jako, nebo ten hluk, jaký vytvářej lidi. Jo. To je prostě, když jste v lese, To nejúžasnější toho lesa je to ticho. Tam prostě, když někdo jako fakt dělá hluk, tak jelen vří, zabečí, nebo prase zachrochtá v noci, když hledá něco. Ale to je tak jako občas, káně zapípá, jo. To je největší kraval, co tam je. A pak najednou projedou motorkáři lesem, jo. Úplně naturujou to tady, pak myslivci začnou střílet na střelnici, jako jo. Tři hodiny střílej, Rány šílený, jo. A pak e, někdo pustí cirkulárku a řeže, jo. Pak e, harvester začne kácer tlesy, To je takový kravál, co ty lidi vytvářejí, že to nejvíc vadí plznětý přírodě, ten hluk, a samozřejmě to vadí i lidem, ten hluk, jo. Takže to je to, úplně to nejhorší, no, ten hluk, ty spalovací motory.
0: Když vás tak poslouchám, tak bych řekl, že filmová postava Aniny je asi nejblíž vašemu myšlení.
1: Ne, to jsem já, to jsem já, přesně to jsou moje věty a slova, dal jsem je do úst Anině.
0: Že byste se převtělil.
1: <laughs> ano, já jsem se převtělil do ní a vlastně tohle já teď řeším stravu a se svýma ceruškama ne, nechci, aby jedli cukr, že jo? nechci, aby jedli bílý pečivo, Jak se lebkový. No je to furt boj s mojí partnerkou a s babičkou, a který spoutěm dětem ty čokolády a lízátka, aby si je naklonili na svoji stranu, jo. To je neuvěřitelný, to je fakt jako dýleři rozdávají heroin a pervitin, jako aby si lidi zaháčkovali, tak ty babičky dávají tyhle ty lízátka a cukrlátka, aby se ty děti zaháčkovali. No a tím ty děti vlastně úplně zničejí tím cukrem, co myslím. ten cukr je opravdu... To je umělá věc, vytvořená, ta v přírodě neexistuje. Takovýhle formě bílý, rafinovaný. No, takže to je prostě jenom, aby nám to všechno víc chutnalo, aby jsme, se měli, aby jsme měli poci, že je to lepší na tom světě, tak všude cípeme cukr, že jo? No. Ale to bych mohl mluvit v deset podcastů.
0: V cestě z města říká Tomáš Hanák nohama nikam nedojdu, nic nestihnu a na tomu opáčí Luba Skořepová, co by, babočka, co chceš stihnout svůj smrt? Co byste ještě vy rád v životě stihnul?
1: Na svůj smrt? To bych rád stihnul, ta asi na Rabštejně, až to na mě přijde, tak tam půjdu do lesa na to místo tajný a tam budu tan- tančit tanec smrti a pak se nechám sežrat prasatama. To je nejlepší asi, než nějaký pohřby tady v Praze trapný, kde všichni tak jako pláčou nebo dělají, že, se, že jsou smutný, nebo možná jsou smutný, no. Jo, tak je to nějak úplně to nechat přirozeně. Ale co, já vím, jak to bude, víte, tu smrt nevyberete, ta. Ta přijde, kdy chce. <laughs> Takže ještě třeba do té doby něco natočím, no, nevím. Teď jsem úplně vyčerpaný po cestě do lesa, po cestě domů, Vidíte, už ani nevím, co říkám. A taky se nějaký film další bude. No. Má takový scénář, příběh kamaráda, který žil v Americe, vzal si američanku. Měli spolu krásné děťátko, pak se nějak pohádali a ona hodně utekla, sebrala se a on už je dva roky neviděl. Takový mladý manželství, krásný, ukázkový, a najednou takový rozpad. Neuvěřitelný. Tak to bych třeba natočil někde ještě třeba.
0: Je to stoprocentně inspirováno skutečností, nebo už tam vidíte nějaké další umělecké linky, přídavky?
1: Všechny moje filmy. Kromě filmu Ulovit miliardáře, ten jsem natočil podle knihy Martina Nezvala. Takže jinak všechny moje filmy jsou originál jsem u námětu i zrodu scénáře, nepíšu to sám třeba, ale kolektivně, že jo. Všechny cesty jsem psal s Bárou Němcovou. A... Ale jsou to všechno příběhy, které já jsem zažil, nebo zažili lidi kolem mě. Cesta domů, to jsou příběhy revírníka, sedláka a lidové lečitelky, kteří tam žijou opravdu. Její, jsou to jejich dialogy, jsou to jejich vlastně scénky, oni byli i přitom natáčení, aby herce koordinovali, aby to dělali správně, aby mluvili správně. Jo. Takže je to všechno originál, je to všechno nový, původní. Jo. Není to převzatý. A jestli to působí v tom filmu nějak jako umělecky, nebo nadsazeně, nebo... Tak to je můj rukopis, to je můj rukopis, no, to tak je, ale v podstatě je to všechno pravda.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl režisér Tomáš Vorel. Děkuji vám a přeju cestě domů hodně spokojených diváků.
1: Já vám taky přeju a jestli to je moc ukecený, tak to vystříhejte.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová.